0: Esto es Radio Ocote Un programa semanal de actualidad y cultura Producido en Guatemala por Agencia Ocote Nuestro destino y fue O sea un gran Un gran robo Porque estás en un Abismo Estás como en medio de Como dice mi hermano siempre Ni aquí ni allá y Bueno, ahora en estos años, en estos últimos años la primera vez que identifico, la primera vez y tengo 44 años y quizás en estos últimos dos o tres años la primera vez que identifico como guatemalteca americana.
1: De niñito no quería vivir en Guate, pero sí creía o me identificaba como guatemalteco y neoyorquino. ¿Verdad? Eh, aunque estando aquí, sentía también que los guatemaltecos no me aceptaban completamente. Que para ellos si, siempre o, era obvio que yo no era de aquí.
2: Eh, ¿Alguna vez te has preguntado si eres realmente guatemalteco? Pregunta tonta, ¿no? Si naciste acá, sos guatemalteco, ¿no? Si creciste acá, si tu familia es de acá, sos guatemalteco, ¿verdad? Pero a lo mejor no es así de sencillo. Para los hermanos del Águila, Karen y Jason, su identidad es mucho más compleja. Karen nació en Guatemala en 1976, pero en el 82, mientras tanques rondaban la ciudad, sus papás la mandaron a traer. La llevaron a Nueva York. Su hermano Jason nació ese mismo año, en Queens. Los dos crecieron en los Estados Unidos. Son de allá, pero también son de acá. Su pasaporte solo dice United States of America. ¿Qué son entonces? ¿Guatemaltecos? ¿Estadounidenses? ¿Los dos o nada? Karen y Jason del Águila se autoproclaman Guateyorks, guatemaltecos hechos en Estados Unidos, que a pesar de las dudas y la lejanía han reafirmado su identidad, han aceptado su dicotomía y se aferran al ombligo que dejaron en Centroamérica. Según el Pew Research Center, en el 2017 habían 1.4 millones de guatemaltecos viviendo en los Estados Unidos, en 1980, cuando la familia del águila migró, había poco más de 60.000. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy los llevaré a la Guatemala de los años 80, a Queens. Hace unos meses estuve allá, en Nueva York, explorando el territorio que los migrantes guatemaltecos han hecho suyo. Dos hermanos, él un ponquete, ella escuchaba rock gótico. Ambos nos explican cómo ellos se definen y cómo se descubrieron a sí mismos en la distancia. Cómo se enteraron de las desigualdades de Guatemala, desde la abundancia de Nueva York. Cómo supieron de la guerra en el altiplano desde la violencia cotidiana de Queens. Cómo aún hoy, para Karen y Jason, su identidad es líquida, cambiante, pero siempre atada a sus raíces en Guatemala. Este episodio es parte de nuestra serie Fronteras Líquidas, donde buscamos retratar y analizar la migración centroamericana. Hoy les narro una crónica de la migración, que es también una conversación sobre la nostalgia.
0: Es que, es que la, la mamá, mi mamá, la abuelita de ese lado, ya estaba aquí, vino en los mm. 60. ¿Sí, pues? Sí. Entonces mi mamá se moría por estar con ella. Mm. Y ella fue la que se quiso venir. Entonces mi, mi papá y mi mamá se vinieron primero. Ajá.
2: Mm. ¿Qué año se fueron
0: eh, ellos? Creo que en el 80, 81, mm. solo me dejaron. Un añito antes. Sí, sí, algo así, como año y medio antes me yeah. dejaron con mi abuelita y después me
2: trajo mi abuelita. Ya. Yeah. Y sí. cuando ellos se fueron, te dijeron, nos vamos. No, bueno, tal no, vez. Estás muy chiquita.
0: Sí, tal vez pero no, yo no. sabía que estaba con mi abuelita, pero yo siempre me sentía mejor con mi abuelita porque ellos eran muy salvajes.
2: <risa>
0: okay. Así, todos jóvenes y salvajes. Uh
2: -huh. ¿Cómo así? Pues, uh -huh. Fiesteros. Decimos.
0: Fiesteros y los 70, la gente.
2: Uh
0: -huh. O sea, la gente de la capital. Uh
2: -huh. Volvemos a escuchar a Karen del Águila. Karen tiene 44 años y supervisa los pagos en el Departamento de Finanzas de la Universidad de Columbia en Manhattan. La entrevisté en su apartamento. Si escuchan con atención, podrán oír a la hija de Karen viendo televisión en la habitación contigua. Yo la entrevisté en su sala, austeramente amueblada con un par de sillones y por adorno algunos libros. Karen vive en la esquina de las 148 y Amsterdam, en Hamilton Heights, donde la atmósfera auditiva es salsa, bachata, hip hop y el spanglish. De pequeña, Karen vivía en la Zona 1 Capitalina, entre la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria y el Mercado San Martín de Porres. Y así pasó su niñez, con su abuela, yendo a la escuela y al mercado, siempre al mercado.
0: Primero una bolsa de agua de coco, uh -huh. en cuanto entramos al mercado. <risa> y visitando la, a la, a la vendedora de Flores, a Doña Chila... Y su esposo, el carnicero. O sea, la gente era del mercado, se metía como familia. Años y años que mi abuelita iba a la misma gente a comprar la carne, a la misma gente. Y aún así regateaba, aunque <ríe> ya sabía había que ya se conocían más de 30 años. <ríe> y no, el mercado un lugar mágico, comunitario, uh -huh. donde hay toda la información que necesites uh -huh. era el Internet. <ríe>
2: De la escuela recuerda a las monjas, recuerda un día jugar con un trozo de plasticina, recuerda caminar de la mano con su abuelita, camino hacia la escuela, recuerda que un día...
0: Pero yo me acuerdo yendo ese día a la escuela y pasó un tanque en la 20 avenida. un gran tanque de guerra verde. Yo creo que iba con mi abuelita porque le pregunté a mi abuelita, a mi abuelita ¿qué es eso? Porque era tan grande como un elefante, yo recuerdo hacer ese análisis, eso es tan grande como un elefante.
2: Nunca habías visto uno.
0: ¿Un tanque de guerra? ¿Sí? No. Ok. ¿Cómo? Okay. Si tenía seis años. Sí, pues. Entonces mi abuelita... Ay, no se preocupe de eso.
2: No hubo mayor explicación. Y así, con tanques en las calles y soldados por todos lados. Era pues 1982, uno de los años más violentos del conflicto armado. Pero Karen no sabía de la guerra. Y su abuelita no le decía nada tampoco. A los años se entendería gracias a unas amigas en Nueva York y a una película de Pamela Yates.
0: Cuando mi mamá me dijo por teléfono, ahora te toca a vos, te tienes que venir a, a Nueva York. Y yo, no, yo no me voy. ¿Cómo va a creer usted que yo me vaya de Guatemala? Estoy aquí con mi abuelita, estoy yendo a la escuela, estoy muy bien, yo no sé dónde está usted, pero yo no me voy. ¡Mira, cabrona! Si no te subiste a ese avión y si no haces caso. Bla, bla, bla. Y yo no me quería ir, no me quería ir. Nunca quise venir. Fíjate que ahí
3: aparentemente los niños tienen una capacidad muy grande como de absorber las situaciones, adaptarse, digamos, a las situaciones del ambiente.
2: Ella es Judith Erazo, psicóloga social del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ECAP. Erazo ha pasado los últimos cinco años tratando a poblaciones en movilidad. Conoce bien a migrantes, retornados, exiliados, refugiados y deportados. Nos cuenta un poco de los efectos psicológicos que puede atravesar un niño pequeño al cambiar de país. Aclara que cada caso es diferente.
3: Si te cambia muchísimo el entorno y lo sientes desfavorable, bueno, ahí pesa un año sin sus padres, digamos. Si hace solo con abuelita, puede ser vivido. De distinta manera, va como abandono, aunque no se exprese o no, ¿verdad? Depende. Lo que sí pueden sentir es un cambio muy grande en términos de cultura, ¿verdad? O sea, muy distinto el ámbito cultural, social, digamos, de un país a otro. Escuela, ese tipo de cosas, ¿verdad? Idioma, ahí entran otras cuestiones, ¿verdad? Cultura, idioma, ¿verdad? Es decir, ahí es someterse como a retos de, de adaptación y afrontamiento de situaciones nuevas. Pero si los ambientes son acogedores, digamos, propicios, sanos, pues a lo mejor no es tan difícil.
2: La verdad detrás de la migración de la familia de Karen no es de carencia, de pobreza o de persecución, como miles de los casos durante los 80, pero sí de violencia. La abuela materna de Karen, mamá Jenny, huyó de Guatemala por la violencia doméstica. Su esposo le pegaba. Al llegar a Nueva York, conoció a un puertorriqueño, se casó, se hizo ciudadana y llamó a su hija, la mamá de Karen. El hermano de Karen, Jason, lo explica. Mi familia solo se mudó porque mi, ma mi mamá
1: le dio la gana de ir a ver su, su mamá y dijo, no mucha, vengámonos aquí mejor. Y mi papá por hacerle huevos, le va.
2: Si bien en esos años muchas personas entraban a Estados Unidos a pie, cruzando por zonas no militarizadas, los del Águila, como otra gran cantidad de migrantes, tramitaron una visa de turista y se quedaron. Al año que llegó Karen, nació su hermano Jason en el hospital Queens General. Y así, como dice él, por hacerle huevos, los del Águila crecieron en Jamaica, Queens. Conocí a Jason también en el apartamento de Karen.
1: Pues, lo poco que me recuerdo así tipo en los ochentas, es que era como un edificio bien latino. Eh, había muchos eh, centroamericanos en ese edificio. Guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y hasta nicaragüenses.
2: Mientras mamá y papá trabajaban todo el día, Karen y Jason iban a la escuela y aprendían inglés.
0: Sí, la escuela fue un gran impacto porque eh, mi mamá nunca quiso ponerme en clase bilingüe, que ya existía en esa época, porque le habían dicho a las amigas que si me ponen clase bilingüe que, que me iba a tardar demasiado en aprender. Yo, yo quizás, no sé, quizás él me dijo, mira pues ponete a ver las noticias para que pronunciese el inglés igual que esa gringa. Y entonces yo recuerdo ver la televisión y platicar, elevator...
2: Y así, sin querer, sin proponérselo, Karen llegó hasta Guatemala con las noticias. O más bien, Guatemala llegó a Karen. Y de ese juego empezó también su pensamiento crítico.
1: Emergency... Yo veía noticias...
0: Siempre, hasta hoy en día estoy los pero, pero sí, ahí fue donde vi uh, Guatemalan guerrillas advance En Bebetenango Y yo, oh, guerrillas En Guatemala no hay guerrillas Pero ni en Petén hay guerrillas
2: For by accepting the government's offer They had unwittingly become The front line against the guerrillas Clutching their ancient weapons They seemed unaware of the great... Day. The Reds,
0: communists Comunistas advancing en Guatemala. Comunistas. No
3: hay rusos en Guatemala. En 1950, Guatemala tuvo el primer gobierno comunista dominado en el hemisferio Hemisphere. Sí, yo
0: nunca escuché nada de... nada de los soldados, no. Yo recuerdo los comunistas y los gorilas. Los rojos y los gorilas. Porque igual decían los rojos. Decían o los rojos o los comunistas. Y yo, pues si no hay rusos en Guatemala... Tal vez hay por ahí, yo no sé.
2: ¿Qué pensabas? ¿Te lo creías?
0: No. No, es muy chistoso porque como una niña no va a, va a cuestionar un medio tan fuerte, ¿verdad? Porque yo decía, es que no hay gorilas, lo tienen malo. Uh -huh. Y es que no hay comunistas, ¿de qué hablan? Lo único que pensé, bueno, tal vez hay un pueblo por ahí que yo no conozco.
2: Mientras Karen retaba a los noticieros, a los gringos, Jason recibía sus primeras lecciones en desigualdad, en racismo, en hostilidad. Jason recuerda a su único amigo blanco.
1: Ah, para mí era totalmente diferente, hasta risa me daba, porque yo llegaba y la mamá muy amable, y mire, ahí hay comida en la refri, o hay, ahí hay fresco en la refri, si quiere, va, invitar Mientras que en mi casa, mi mamá contaba cada vaso de jugo, ¿va? o sea... <risa> So, estarle ofreciendo a todos, no, hombre, ofrezca agua, ¿va? pero <ríe> tome agua, ofrezca agua. Eh, pero en esta casa ya los blanquitos tenían más en su refri, ¿va? tenían no, 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 ya, no. cable. <ríe>
2: Recuerdo otra vez que fue a casa de uno de sus primos, que también vivía en Nueva York, e indignado que el árbol de Navidad tenía más regalos, Jason preguntó.
1: Y yo, pero mano, a mí me consta que mi papá trabaja mucho y que gana dinero. Y yo sé que, que... Y me consta que el, al, a la familia de mis primos eh, les ha tocado duro y les ha costado hasta alcanzar la renta. ¿Cómo es posible que tienen tantos juguetes? Va? Entonces mi papá me dijo, va, eh, vos, eh, ellos cuántas veces han ido a Guatemala? Y Yo ninguna. Va, ¿y cuántas veces vas vos? Cada año. Va, entonces no chingues, me dijo.
2: Y es que esa era la forma que los papás de Jason y Karen mantenían a sus hijos cerca de Guatemala. No se hablaba de Guatemala en casa. No había tiempo para eso. Pero siempre, cada verano, luego que la abuela obtuvo papeles y logró pedir al resto de la familia, volvían a Guate. Era, cuentan ambos, algo agridulce.
1: Digamos, me recuerdo esperando en la aurora que llegara la familia y donde busco, ahí está una mano de gente saludándonos y que un montón de gente me está saludando y abrazando. Eh, y ahorita que lo pienso, a eso fue la primera vez que tuve tanta gente expresando cariño. <risa> o sea, estaba mi papá, mi hermana y mi mamá en la casa ¿va? Tres personas que me pueden expresar cariño Y por lo tanto expresaban cansancio y frustración de la vida allá ¿va? <risa> Entonces llego aquí y hay como ocho personas mínimo Ya saludando y abrazando y todo Ah,
0: pues muy triste Muy triste Porque yo estaba viviendo una pesadilla aquí
2: Cuando Karen dice aquí Habla de Nueva York.
0: Lo que yo vivía aquí, con dinero o sin dinero, era horrible. En cambio, mi familia estaba bien unida. Sin dinero a veces, tal vez, pero no, porque todos son dueños de casa. Yo siempre alegué que todos allá, hasta el hasta el año pasado, verdad, siempre dije, todos ustedes tienen su casita. Todos tienen su techo, tienen su carro, tienen su educación, que sea lo más básico, pero todos están unidos, están eh, saludables psicológicamente, espiritualmente. Tienen una salud básica.
2: Como escuchamos en nuestro episodio número 16, la antropóloga social Glenda García García asegura que a partir de los años 80, a causa del conflicto armado, la migración guatemalteca se disparó. Y si bien los del Águila no huyeron por la persecución política o por las masacres, y tampoco se mojaron la espalda cruzando el río Grande o el río Bravo, fueron, son parte de esa vibrante comunidad guatemalteca que vive e impulsa a Estados Unidos. Pero la ciudadanía no los escudó del racismo, no los hizo inmunes de las dudas, no los encasilló. Como escucharemos más tarde, esto más bien los inspiró. de Ocote, suscríbete en
0: iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web
1: agenciaocote.com
2: Jason de adolescente escuchaba ska, escuchaba hard rock, escuchaba punk y escuchaba rap y hip hop todo eso lo formó definió su identidad pero también le trajo problemas se hacía llamar ponquete pero también metalero headbanger y al mismo tiempo hip hopero
1: allá en Nueva York eh, yo era el raro por ser el latino en el, in the hood escuchando música punk y con el pelo parado ¿va? Y, y hasta cuando iba a, a, a la área suburbana de Blancos Ponquetes en Nueva York. Yo era muy hood para ellos porque yo entendía mucho hip hop y me gustaba mucho de esto y del otro. Y te hablaba bien hood como que sea si, como lo que ahorita se reconoce es como hablar como un hip hopero. ¿verdad? Pero así se habla en el, en el gueto.
2: Jason era muy barrio para los blanquitos y para sus amigos del barrio era muy blanco por escuchar rock era muy guatemalteco para Nueva York era muy moreno para los gringos era también muy gringo para los guatemaltecos
1: cuando, cuando alguien quería insultar a un latino siempre era va, un wetback usando la palabra inmigrante como que si es cosa mala verdad, fucking immigrant, y a veces hasta más eh, araganes eh, solo le decían a alguien un fucking mexican, man. o sea y, ¿Y vos de, de niño te sentías
2: guatemalteco, te sentías latino, te sentías gringo ¿qué te sentías?
1: las tres cosas, de niñito no quería vivir en Guate pero sí creía o me identificaba como guatemalteco y neoyorquino ah. ¿verdad? Eh, aunque, estando aquí, sentía también que los guatemaltecos no me aceptaban completamente. Que para ellos, si, siempre o, era obvio que yo no era de aquí. Eh, y peor, al saber que eran de, yo era de Nueva York, otras, saber qué estigmas y cuentos se les pegaban a ellos. Ah, entonces, sos peligroso del Bronx. Wow. <risa> yo bueno vivo en Queens va pero sí es, se pone peligroso a veces va <ríe> pero eh, sí yo sentí que los los, los dos lados eh, mi identidad era proyectada de otra gente por lo que ellos eh, por el, el falta la falta de entendimiento de ellos se proyectaba a mí y yo ah ese no soy yo pero Va, pues, o sea, <ríe> entendí que voy a estar caminando en las proyecciones de ellos. Para mí nunca me molestó que no fui ni de aquí ni de allá. O mejor dicho, considerado ni de aquí ni de allá. Porque yo sí me considero de las dos.
2: Mientras Jason pasaba las tardes en la patineta, Karen entró a la universidad en el 95. Y por primera vez empezaría a conocer la historia de Guatemala. Poco después... Jason haría lo mismo.
0: Como, como dije también, lo que me abrió la conciencia era el libro de Rigoberta Menchú y de United Fruit Company. El
2: de Better
0: Fruit. Better Fruit, sí, Better
2: Fruit. Los libros que Karen menciona son Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, donde la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos escribe de la vida en el altiplano de la Premio Nobel, las carencias de su familia y la situación política en Guatemala. Un libro que luego generaría polémica por inconsistencias. Pero ese es otro tema. Bitter Fruit, o Fruta Amarga de Stephen Kinzer y Stephen Schlesinger, donde los autores revelan y narran el golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz en
0: 1954. Es que yo fui a The New School for Social Research y estudié Latin American Studies por un año. Bueno, yo tenía una amiga, yo era un, eh, parte de un grupo que fue aceptado eh, así un grupo como Pobre que necesitaba financiamiento, que nos dieron becas completas. Y todos éramos gente de color, eh, de barrios pobres, que los papás no podían pagar la universidad. Entonces, eh, entonces había una gran mezcla de, de inmigrantes en realidad, porque recuerdo un dominicano, una puertorriqueña que la puertorrique, los, puertorrique, los puertorriqueños que yo he conocido siempre han sido súper políticos y con gran conciencia, los New Yorkians. Entonces recuerdo que en la U, porque yo no tenía identidad chapina, en esa época no tenía, era punk y goth, y, y, de, y no sabía que era, ser identidad chapina en realidad, hasta que fui a esa U y empecé a leer sobre Latinoamérica, entonces la, las alumnas, las radicales con quien yo entré me decían pero tú tienes que ponerte la bandera en la espalda porque tú qué te crees <risa> ellas fueron las que me decían tú tienes que ser más radical, ¿qué te pasa? que no sabes nada de Guatemala, no has leído, pero fue todo eso
2: mm, y ahí te lo pasaron, sí. de chiquita pues recibías toda la información de los noticieros y que el comunismo y que las guerrillas, los gorilas ¿Cuál fue tu reacción al conocer ya todo la, todo, toda la escena, digamos? Ya después de leer Bitter Fruit*, por ejemplo, y el libro de Rigoberta.
0: Rage. ¿Cómo se dice Rage? Rabia en Rabia no sí. Sí, porque además que la, todos esos conceptos y e ideas y pedacitos de información se alinearon. Eso fue. La idea que más me impactó fue... Cuando yo leí esos libros, y, dije, y, y realicé que no son comunistas, que no son animales, que no son bárbaros, que era gente pobre, indígena, campesina. Eso fue la gran realización. Esto es una guerra en contra de la gente pobre, indígena, campesina y nada más. Gente que no tiene poder.
2: Pero le faltaba un empujoncito más a Karen para investigar obsesivamente la historia de Guatemala, para involucrarse. A Jason también, pero para él llegaría más pronto.
3: Pueblo de Guatemala.
1: La paz. Ha sido firmada! Yo creo que fue el último día de clases antes de vacaciones, porque era así un diciembre 20 algo, ¿va? Como que 22, algo así era. Eh, y la, la esposa de mi papá, que a este punto él ya se había casado con una salvadoreña, y ella estaba pegada a la tele. Y yo, yo apenas llegando a la casa, ella eh, eh, me dice, ella... Mi hijo, en Guatemala firmaron los acuerdos de paz. Y yo, ¿qué paz? ¿Cuáles acuerdos? ¿Ah? ¿Qué onda? Y ella fue la que me, me explicó, pues, la de la guerra, pues vos. Y me empieza a explicar, no, que, que Guate ha estado en conflicto interno por ya 30 y algo años, algo así, 20 y algo años. Eh, y que al fin se iba a firmar la, la paz y que, que alegre. Y yo, ah, vaya. Solo en shock que estaba viendo la tele ¿verdad? Viendo que Estaban ahí firmando Ahí enfrente del palacio Y, y, y me recuerdo que esa es la primera vez Que me puse a pensar Mano, tengo que conocer Lo que no se me ha enseñado en Guate Una nueva era
3: En la que todos tenemos Algo que decir y algo... ¿Tu papá te dijo algo
1: en ese momento? Nada Ya le, le hablé a ya todo me lo había dicho su esposa y cuando él llegó fue horas después y se medio discutió mientras que él cenaba y él, ah, ¿vos no sabías? Sí, por un buen rato desde los 70, me dice
2: En ese entonces, Jason tenía 14 años a pesar que Jason iba cada verano a Guatemala y veía tanques y soldados en las calles, no sabía nada del conflicto armado
1: Nosotros vivíamos a unas cuadras de un, eh, una base militar en, en Guate y yo me acuerdo haber visto tanques en la calle en Guate y yo solo pensaba, ah, va, o sea, es un gobierno militar aquí, va, que se puede hacer. Pero a mí nunca me contaron, y, y hasta cuando viajábamos, eh, y me recuerdo que decían de los peligros, eh, pues yo solo pensaba, como no decían entre la guerr guerrilla y fuerzas armadas, pensaba, ah, va, o sea, hay mara que se sea por ahí, va. Grueso, guate. The...
2: Dice que no lo habló con su hermana. Pues en ese entonces ella ya no vivía en casa. Pero admite sentirse avergonzado de no conocer la historia de su país. Bueno, no. Avergonzado no. Jason lo pone de otra manera.
1: Eh, Me sentí bien Maje. Que.
2: Sí, Ida,
1: qué pena. ¿Cómo no vas a saber que eso? Wow. No solo qué historia impresionante en este mundo, sino que. Esa misma historia forjó tu presente, va.
2: A partir de entonces, Jason empezó a ir a la biblioteca, a buscar libros sobre la historia de Guatemala y Latinoamérica. Leyó también sobre el golpe de Arbenz, sobre el involucramiento de la CIA. Leía autores como Howard Zinn y Noam Chomsky. A los 23 años, Jason se fue a vivir a Guatemala. Pero antes, hay un punto más que atender en la historia de los del águila. 1982. ¿Recuerdan que mencioné a Pamela Yates? En el 2011, lanzó su película Granito que sacudió los cimientos de Karen y su memoria.
0: Ana María, that fue mi gnome de guerre when cuando filmé con los guerrillas.
2: ¿Qué, ¿Qué expectativas tenías de la película? ¿Sabías algo?
0: Eh, como había visto las montañas tiemblas, pensé que sí, que iba a ser de eso, de Ríos Mont y todo eso.
2: Ajá.
0: Pero no pensé que se iba a enfocar tanto en, en el año 1982.
2: Granito el segundo documental que realizó la cineasta estadounidense Pamela Yates sobre Guatemala. En Granito, Yates nuevamente aborda el conflicto armado, pero se enfoca en 1982, cuando el general Efraín Ríos Montt era el presidente de facto en Guatemala, el año más sangriento de la guerra interna y, si recuerdan bien, el año que Karen llegó a Nueva York.
0: Entonces, en, es, en ese momento, no, no, no me pregunté qué por qué vinieron mis papás y todo eso me gustaría, yo creo que mi, si tuviera ido mi papá él tuviera una perspectiva más política eh, pero mi mamá nunca la tuvo y mi mamá solo dice que venimos por estar con su mamá pero el hecho que fue 1982 y todo lo que aconteció, aconteció en ese año no puede ser the void of politics it cannot be the void. It had, some connection had to be there algo tuvo que conectar y si no está conectado políticamente, la movía de mis papás, la migración de mis papás a los Estados Unidos en el 1982, está bien, pero a mí me define como persona ese año. En el 1982 fue cuando yo paré de ser chapina y paré de tener la posibilidad de ser guatemalteca. En ese momento yo comencé a ser gringa. Y desde ese entonces yo ya no fui guatemalteca. Y, y fue un dolor profundo.
2: Karen hace una pausa. Por primera vez en la entrevista, la necesita. Se sostiene la cabeza. Como para levantarla del letargo, le pregunto qué sintió al terminar de ver la película.
0: Eh, o sea, un gran... Un gran robo porque estás en un abismo. Estás como en medio de, como dice mi hermano siempre, ni aquí ni allá. Y bueno, ahora en estos años, en estos últimos años, es la primera vez que identifico, la primera vez. y tengo 44 años y quizás en estos últimos dos o tres años la primera vez que identifico como guatemalteca americana. Nunca quise el, poner el guión, <risa> nunca quise poner ni el guión ni el americana, pero es la verdad, y es a partir del 1982.
2: Al inicio de la entrevista, Karen me contó algunas de sus primeras experiencias en Nueva York. Su primer recuerdo es del concreto. Dice que siempre tenía la mirada hacia abajo, y recuerda que pensaba que el concreto en Nueva York era más limpio que el de Guatemala. Recuerda que antes de entrar a la escuela debía pasar por un detector de metales, que se escapaba de casa usando la escalera para incendios, que una vez un niño murió en su edificio de apartamentos porque los papás no lo quisieron llevar al hospital, pues tenían miedo a ser deportados, que a su mamá una vez la agarró la migra y esa noche no llegó a dormir, y también, al inicio, que ella no quería irse de Guatemala. Y
0: yo no me quería ir, no me quería ir. Nunca quise venir.
2: Karen y Jason siempre vuelven a Guatemala.
0: Ya cuando empecé a ser activa fue porque el papá de mi hija es chileno y yo empecé a ir a muchas actividades chilenas y ahí fue cuando conocí a Marina Díaz, que era la única en un salón de 100 personas que tenía puesto eh, blusa y huipil, que tenía puesto huipil y para mí fue como que en ese instante como que pude respirar como que algo que sentí que tuve oxígeno en ese instante y fui y ella ella se recuerda ahora está retirada y viviendo en Cajolá
2: Marina Díaz es activista indígena y es miembro de la asociación Grupo Cajolá un grupo comunitario que busca luchar contra la desnutrición, promover la educación y estimular el desarrollo económico en Cajolá, Quetzaltenango, para así disminuir la migración. Marina divide su tiempo entre Guatemala y Estados Unidos. Y,
0: y, y fui, corrí uh, inmediatamente hacia ella, y desde ese entonces estoy en la lucha. Alfabetizamos juntas, uh, dimos clases de alfabetación, dimos clases de um, uh, closing the information gap, de,
2: la de
0: computación eh, recaudamos fondos para becas escolares eh, cofundé la organización DESGUA que se llama Desarrollo Económico para una Guatemala Sustentable uh -huh. hicimos un, un, un proyecto que se llama The Guatemalan Dream, me gané una beca de la fundación Ford eh, por hacer proyectos transculturales, transnacionales uh -huh dentro de mujeres de Brooklyn y mujeres de San Andrés Shecúl y Totón y Y sí, todo así, cuando vi a la Marina, como que... Oxígeno, y, y agarré el subipil, y lo huelí, lo toqué, y lloré, y fue increíble.
2: En el 2005, Jason se mudó a Guatemala y colaboró por dos años con Hijos Guatemala. Pues lo
1: primero que me recuerdo que hicimos así grande fue que pegó el stand, y dejó a muchas comunidades aquí sin ayuda y pues recordando que habían comunidades en protesta y, y en huelgas fuimos a, a dejar víveres a esas comunidades y a otras eh, dejadas en el olvido ¿verdad? me causó, no, no solo me inspiró a seguir aprendiendo y aportando, eh, sino así como alguien nacido allá me, me puso a analizar
2: ¿verdad? qué responsabilidades tengo por los privilegios que tengo. En diciembre, tres meses después de que conocí por primera vez a Jason, él regresó a Guatemala para apoyar a Desgua, en los próximos meses sistematizará la forma en que la asociación recauda fondos y otorga becas Karen del Águila pasó de goth a activista apasionada de ir a conciertos de punk a ir a rallies y protestas a recibir artistas guatemaltecos en su casa y realizar jornadas de alfabetización en el altiplano Jason del Águila pasó de ser ponquete hip hopero a bueno todavía lo es pero de no saber nada de su país se ha involucrado a nivel comunitario a crear puentes entre Nueva York y Guatemala, a formar jóvenes. Ambos son guatemaltecos, pero también neoyorquinos. Son guatemaltecos, pero son gringos, lo admiten. A regañadientes a veces, pero lo son. A pesar de la rabia, de la nostalgia, aprecian su dualidad. Según el Pew Research Center, en el 2017, habían 1.4 millones de guatemaltecos viviendo en los Estados Unidos. De esos 1.4 millones, aproximadamente 575 mil permanecían indocumentados. Pero todos, sin importar su estatus, son como Karen y Jason, guatemaltecos con doble identidad.
1: A mí me gustó recién cómo me, cómo me han estado chingando aquí y me, y me gusta. Es que yo estoy producto guatemalteco eh, fabricado en Nueva York. Así, así me gustaría identificar.
0: Yo soy materia prima guatemalteca pero diseñada en Nueva York. Y me siento... Y soy bien diseñada
2: <risa> Y es por gente como Karen y Jason Que el concepto de ser guatemalteco Continúa expandiéndose
1: Hasta recién los últimos años Con amigos me Debatía, o sea ¿Cuándo sos neoyorquino? ¿Qué lo hace oficial? Y a veces chingamos va Mira mano, si no sabes Dónde conseguir por lo menos Tres Raised Pizza en cada condado no sos neoyorquino <risa> Y argumentaría aquí mano si no, si, si no te gustan comer tortillas y con tu comida no capto tu chapines ¿va? O, Mano si, si no puedes frijol con platanito y queso y te cae mal no jodas no creo que sos chapino Pero esas son babosadas también ¿va? o sea ¿Qué te hace guatemalteco y qué te hace neoyorquino? Y para mí, personalmente, yo creo que pues yo identifico con la forma de vivir en los dos lugares.
0: Pero, y una vez andaba en el avión y me dijo una señora, quiche me dijo, pero es que usted dejó el ombligo, su ombligo está enterrado en Guatemala. Por eso siempre la va a llamar, usted tiene todavía el ombligo ahí enterrado. <ríe> y me hizo sentir muy bien. Pero sí, no sé, no sé quién, esa fue la primera vez que yo pensé, ¿quién hubiera sido yo como guatemalteca? Porque definitivamente no soy solamente guatemalteca. Y no soy solamente gringa. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana.
1: Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo
0: de Seattle International Foundation. Producción sonora: Melissa Rabanales. Coordinación: Alejandro García. Música original:
1: Juan Carlos Barrios. Música adicional: Kevin McLeod.